0: 本节目由喜马拉雅独家播出。听众朋友，你好，欢迎收听《奏者日记》里的曾国藩。我们说呀，上战父子兵，打仗亲兄弟，在战场上拼命的事情啊，还要靠自家兄弟出生入死，互相照应，这样才比较好。曾家兄弟啊，好打仗曾，曾国藩、曾国华先后上了战场。接下来呢，还有一位兄弟也上了战场，这就是鼎鼎大名的九帅曾国荃，后来呢又被人称为曾铁桶，就是他。曾国荃的出场呢，在曾国藩的奏折当中呢也有体现。咸丰六年十二月二十三日的奏折当中啊，叫周凤山等义军克服安福县城折当中呢就提到了曾国荃，这应该是他在奏折当中第一次提到自己的弟弟曾国荃。他这么说的：“四准湖南府臣骆秉章自称派委臣国藩之弟曾国荃带湘勇两千人先发，黄冕、夏廷月，随后继进等语。曾国荃由平乡入，周凤山由万载入，约定会攻安福，以趋吉郡。”那么这篇奏折当中呢，他就写了曾国权的首次出兵，由湖南巡抚委派曾国权率领两千湘军从萍乡进入江西，攻打安福县，进而呢向吉安进发。大家都知道，给皇帝的奏折呢，一般都是字斟句酌的啊，简要式去奏报，所以曾国权。他是他怎么想参军，有什么样的动机和想法，以及具体的做法呢？都不会在这篇奏折当中呢具体的体现出来。不过呢，我们可以以这篇奏折为线索去查阅其他的资料，来具体看一看曾国荃参军的具体情况。这样我们就得看曾国荃他自己的传记和他的全集了。曾国荃呢，他是1824年生人，是曾国藩的第三个弟弟，比曾国藩呢小13岁，族内啊排行第九，因此人称九帅。吃得苦，耐得烦，霸得蛮，是湖南人自己总结出来的三个大的特性。那曾国荃呢，他至少占了一个霸的蛮。史书上记载说他是少负琪琪，那这个琪琪怎么解释呢？是什么意思呢？琪琪就是奇怪的气质吗？其实这个少负琪琪啊，并不是特指曾国荃的。你去翻阅史书之后啊，就会发现很多名人都被称为少年富琪琪，啊。还有这么一首诗，叫做《少年富琪琪仗剑行九州》。这个琪琪啊，我觉得就是特殊的气质。那具体什么样的气质呢？也不好说，所以就笼统的称之为琪琪。曾国荃他就是这样，他从小呢就比较倔强，自尊心非常强。当年呢，是跟着哥哥曾国藩一起在北京学习的，发奋科举考试。可是有一次啊，跟哥哥嫂嫂相处啊，有一点矛盾，他就私自回了老家，不再和哥哥在一起了。他的科举才华呢，其实也就非常一般啊。到了咸丰二年的时候，哎、啊，也就是曾国藩开始办团练的那一年，他才考上功生。那么这些年来呀，他主要是在家里埋头读书啊，想通过。科举考起功名，像哥哥那样做大官那么这一年，咸丰六年的时候，他本来是要参加科举考试的啊。这一年春天的时候呢，他就便离开了家里，到长沙去准备相应的事宜，然后继续到北京参加科举考试。可是这个时候啊，他的心呢似乎并不全在科考之上。他看着太平军战士的紧张，看着哥哥曾国藩被围在江西，一方面呢担心哥哥的安危，另外一方面呢很世间无优秀将领，自己摩拳擦掌在那儿就想干一番大事呢。尤其是看到自己的三哥啊曾国华带兵去江西救援的时候啊，他的心切之情更加凸显了。四月份的时候啊，他知道曾国华已经去湖北起兵救援大哥了，就给曾国华写信说：“时间如此，咱们大哥呀在江西，盼望着一援军能够赶紧到江西。他所依赖呢有两支部队，一个是罗泽南，一个是李元度。可是现在罗泽南已经阵亡了，又少了一支禁旅。”啊，他在信上说：“中原群道气焰方张，欲求以十分肯认事而能认事之人，殊不可得。老兄此次阅历更多，物色不少，未知可屈指数几人否也？”你看这几句话当中呢，我们就可以看出来，曾国权在得知罗泽南、塔齐布这些人先后去世之后，认为已经没有一个总统之人了，肯认识而能认识的人呢，少之又少。那言下之意，恐怕透露出来，自己就是那种肯认识而且能认识的人。那接下来啊，他又告诉曾国华，说自己定计不北行，意在此间随俗抚养，舒畅几月，仍归家侍亲，希图治乐。这一段话当中可以看出，曾国荃呢，他已经不想到北上参加科举考试了，而是在湖南长沙一带休息几下，舒畅几个月，然后回到家里去侍奉自己的老父亲。那是不是他真的是不想求上进了，不要功名了，不去北京考试了呢？其实不是，他是想在湖南长沙这一带呢，哎，看看有什么样的机会没有，能不能像其他的人，或者是像自己的哥哥曾国华那样，也去领兵打仗，走军工这条道路啊？他觉得军工这条道路可能比科举功名那条道路啊更近一些。那接下来，曾国荃给曾国华的几封信呢，更加透露出曾国荃的功军功心切，也可以看出啊，他有一定的军事才能，因为尚未打过仗的他，竟然在信中开始写啊，写到教自己的哥哥如何行军和打仗了啊，他提出来了几点。啊，要曾国华注意怎么说的呢？第一个是要注意军饷、后勤补给，永远是打仗的基础。湘军所有的补给都是全仗湖南省，因此曾国荃劝曾国华，作为一个统领，你一定要注意全部军队的口粮，这是打胜仗的关键。第二，告诉曾国华要处理好将帅之间的关系。曾国华这个时候啊，他统帅刘腾红、吴坤修等几部分的部队。那这些人呢，都是桀骜不驯的，虽然非常有本事，但是脾气也非常大，得处理好各方面的关系呀、啊。所以说，要他们对他们进行谦卑。如果向上禀报的时候，一定要加这四个将士的头衔一起禀报啊，照顾好各方面的利益。然后呢，他又对各将的品行。如何筹备口粮？如何带士兵以城？如何用兵以诈？如何防止胜仗之后轻敌啊懈怠等各个方面做了一一的嘱咐。我们可以看出，曾国权在没有出兵打仗之前，他就开始思考军事问题了，而且他思考的东西都不是纸上谈兵，而是切切实实的在行军打仗当中要处理的一件事情。所谓的天赋是什么？我想就是这些啊，并不是说自己像艺术家一样有天才般的才华，而是在处理一些事情上照顾方方面面的小事那其实啊，作为统帅，他是十分辛苦的。他并不像我们在《三国演义》或者是电视剧当中看到的，在玩阴谋、拼小聪明，而是全方位的处理好各种事情，是一种综合能力的体现。啊，还没有做将军的曾国荃，已经能够把各个事情考虑的如此全面了。那么也可以看出，他现在确实在郁郁越事，把自己完全的当做一个军队的统帅、啊、要求考虑到哪些方面，他已经在考虑了啊。之所以他还没有作为将军，是因为没有机会。可是啊，很快机会就来了。机会呢，永远也是留给这些有准备的人。有一个叫黄冕的人，他当上了江西吉安知府。不过呀，他这个吉安知府啊，当得非常尴尬。为什么呢？因为吉安已经被太平军占领了。他要想当上这个知府，就必须先攻下吉安府。于是啊，他就想到了曾国荃。一方面呢，是平时和曾国荃交谈的时候呢，确实觉得他好像对行军打仗这一方面呢，颇有一些想法。另外一方面呢，是因为曾国权是曾国藩的弟弟，具有一定的号召力。于是黄冕就邀请曾国权，让他出山，哎，带领着一部分军队和自己去攻打吉安。那对于黄冕的邀请，曾国权是欣然接受啊。一方面是因为自己的哥哥被围困在江西，多一支军队则多为哥哥分担一分忧；而另一方面呢，他也知道。吉安府的战略位置啊非常重要，也只能从湖南进军，可以建成高屋建瓴的架势。所以啊，他说公义私情两方面，曾国荃都不能推却，所以他就是慨然许之。八月份的时候啊，曾国荃他就在湖南召集了大约两千人啊，择其朴实、勇敢、明白、谨慎者为帮带、为少长、为队长，严行约束，朝夕训练。到了中秋节的时候，就训练成了一支能上场打仗的军队了。十月份。曾国藩和湖南巡抚骆秉章调集军队，开始布局攻打吉安。曾国荃就是其中的一部分，他由平乡进军，和周凤山一道进攻安福，顺利的就攻了下来。然后是围攻吉安。吉安的地理位置是非常重要的，是江西的高于之地。如果能够拿下来吉安，则成上游建瓴之势。因为曾国荃围攻吉安，因此他的这部分部队呢，也被称为吉安营。我们看，曾家的兄弟三人已经都上了战场上。曾国藩在江西的局势啊，确实稍有缓解。不过这个时候呢，曾家又出现了一件事情，一下子让他们兄弟三人不得不暂时离开战场。那么出现了什么事情呢？我们下期再说。